0: Una comunidad para todas nosotras. Sororidad,
1: lucha, empoderamiento y resistencia. Cusinega Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cusinega Gafem. Un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy les saluda Leslie en la conducción, acompañada de Ruth. Hola. Bueno, el día de hoy eh, queremos hablarles sobre el Día de Muertas. Les recordamos que una vez más estamos grabando este programa con anterioridad, eh, gracias a la pandemia que continúa Estoy dejando estragos y cuarentena, así que estamos aquí este, encerradas y grabando antes para hablarles el día de hoy este 2 de noviembre, sobre el Día de las Muertas, eh, que queremos honrar, ¿no? O sea, sobre todo hablar sobre este las muertas, que la violencia, que los feminicidios, que este sistema impune, nos han dejado eh, no solo en Jalisco, sino en todo México. Entonces, bueno, para eso es que Ruth va a iniciar a contarnos un poquito de cómo inicia toda esta onda de, del Día de Muertos, ¿no?, en, en general.
2: Sí, bueno, eh, como todos conocemos... Eh... Todos, todas, todos conocemos el Día de Muertos. Es una tradición eh, heredada eh, desde pues, los inicios de nuestros de nuestros tiempos como nación, antes de ser Nueva España. Con el tiempo, obviamente, las, las costumbres se han modificado hasta pues, llegar hoy en día, ¿no? Incluso se ha comercializado mucho con respecto a estas fechas. Pero, en general, el Día de Muertos eh, implica el retorno de las ánimas de los difuntos. Eh, estos regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En la celebración del Día de Muertos, eh, la muerte no representa una ausencia tal cual, sino es la presencia de nuestros seres queridos, el de que siguen estando con nosotros, con nosotras, nosotres, aún sin estar físicamente. Entonces, lo que, lo que pasa es que nosotros tenemos como muy acostumbrado que solo es el 2 de noviembre, ¿no? Pero de hecho, eh, el, el Día de Muertos se celebra, por decir de una manera, durante una semana completa, eh, que son con diferentes días, son las diferentes ánimas que vienen. Inicia el 27 de octubre con el retorno de las mascotas que nos dejaron, vienen del, masa, de, vienen del más allá a visitar a su casa, a visitar a sus, a sus seres queridos. El 28 de octubre, se recibe a las personas que murieron en un accidente o de forma repentina, también de forma violenta. El 29 de octubre es el día dedicado a los, a los y las ahogadas. El 30 es para las personas olvidadas las que, y las que no tienen familia que los recuerden. El 31 se recuerda a los infantes. Es, pues sí, se recuerda a los infantes. El primero de noviembre se dedica también pues, a las personas que fallecieron desde infancia. Eh, aquí hay una pequeña cosa de, que se ve desde la religión católica porque se dice que el 31 no son para aquellos que fueron al limbo y el primero se en general hacia todos los infantes. Y el 2 de noviembre se recuerda a todos los difuntos, eh, ya principalmente cuando eran adultos, también a los ancestros, pero son como, ya es un poquito más generalizado, ¿no? Y entrando un poquito en esto, hablar el por qué decidir nombrar un día de muertas, creo que es importante que marquemos la pauta en cómo ya dijo Leslie, que seguimos en un sistema impune y en el de no dejar a nuestras hermanas.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, sabemos que cada quien decide celebrar. Bueno, al fin y al cabo es celebrar, ¿no? A pesar de que se hable de la muerte, es celebrar. Este, a las personas que estuvieron algún día en vida ¿no? con, con nosotras. Entonces, pues por eso es que decidimos eh, dedicar este programa a, a las mujeres, a las muertas, a nuestras muertas, que han arrebatado no solamente a nosotras, sino a sus familias, ¿no? que han dejado un dolor y que, bueno, este día, este 2 de noviembre, que como dijo Ruth, es el que como que celebramos ¿no? con mayor... Este, en mayor forma, pues hay que celebrar la vida que tuvieron, porque a pesar de que les quitaron la vida, pues también queremos hacer énfasis en sus historias, en quiénes fueron ellas, más allá de sus feminicidas, también recordarlas a ellas como personas, como individuas. Entonces, bueno, de eso queremos hablar. un poquito sobre los feminicidios, sobre algunos otros temas, y también recordarles que hemos tratado ya este tema con anterioridad, el tema referente a feminicidios, así que si quieren y si necesitan tener más info acerca de esto, más que nada eh, nuestras compañeras hablaron de la tipificación acá en México y en Jalisco, sobre el feminicidio. Eh, Ese lo pueden encontrar en Spotify por si quieren escucharlo y tener como información previa a que hoy no vamos a tratar porque queremos hablar más de cómo sucede, ¿no?, de qué pasa después de que ocurre un feminicidio. Entonces, eh, este término ahora nos parece súper común, ¿no? O sea, lo escuchamos y lo vemos incluso en las movilizaciones, este, en manifestaciones, en las cifras, en todas estas ondas. Pero también hay que recordar que no siempre estuvo presente eh, pues este término. Se, se tiene información de que fue más o menos a mediados de los 80 cuando se integró este término, Igual como muchos otros del feminismo, este, fue adaptado del inglés para poder usarlo acá en Latinoamérica. Entonces, cuando se empe- empezó a utilizar en los 80, era como desde las activistas, desde este, la investigación cuando se empezó a-, a utilizar, de hecho se tiene registro de que eh, Marcela Lagarde fue una de las primeras de que, que lo utilizó en 1992, como les dije dentro de investigación, como un término, como algo que estaban aún tratando de de saber en qué momento utilizarlo, ¿no? O sea, siento que fue esta necesidad de nombrar algo tan grande que estaba pasando en México y, bueno, obviamente también en el mundo, pero en específico acá, que hacía falta nombrarlo. Entonces, poco a poco se fue utilizando, porque como sabemos, el lenguaje es... produce gracias a las personas, no no, no solamente a reglas y todo, todo esto, sino a cómo utilizamos y nos apropiamos del lenguaje. Entonces todas estas activistas, después de este, reconocerlo en las investigaciones, lo adoptaron y gracias también a los medios que empezaron a, a reproducirlo, ¿no? Pero también a las activistas fue que se este conoció más y pues bueno, llegó a ser lo que hoy es que lamentablemente el término feminicidio pues se conoce por las víctimas, ¿no? O sea, siento que si no habría toda esta gran cantidad de feminicidios, pues no sería tan nombrado y tan reconocido. Claro que como hablaron en el el de tipificación, es difícil, ¿no? O sea, no es solamente utilizarlo, sino que sea adecuadamente tipificado y no como este homicidio de 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 pasión y todas estas ondas que no tienen
2: nada que ver sí de hecho o sea esto que dice Leslie como durante años y o sea yo todavía me puedo acordar de mi joven cuando escuchabas estas noticias de crimen pasional eh, como hay notas que se titulan de hombre celoso eh, mata a su esposa no entonces el construir esto el, el mencionar un comillado motivo del por qué las asesinaron tiene que ver eh, con una normalización, con una justificación. Por eso se busca que se utilice el término tal cual de feminicidio, que se le asesinó por ser mujer y que se tiene eh, un cierto... O sea, viene más explicado, como dijo Leslie en el, en el otro programa, pero en general es un crimen de odio hacia una persona con la que pueden llegar a tener un vínculo afectivo y pues bueno, o sea, la verdad es... Es muy largo el cómo se puede tipificar el feminicidio, pero queríamos mencionar un poquito sobre lo que podríamos llamar como focos rojos sobre una persona. También insisto, ya se se mencionó un poquito esto en el el programa que hablamos sobre violencia, eh, con un violentómetro, eh, en el de feminicidios también, pero creo que es importante el remarcarlo, ¿no? Una persona celosa, una persona posesiva. Muchos dicen, eh, son usualmente... Eh, las escalas que va dando un feminicida inician, eh, y es esto que hay que remarcar no, no inician siendo violentos no inician eh, insultándote, no de hecho se inicia de una manera muy romántica posiblemente una relación que avanza muy rápido, pero se inicia muy bien de hecho, entonces tienes toda esta idea del príncipe encantador por decirlo de una manera que se termina convirt- convirtiendo en una pesadilla Eh, De acuerdo con la psicóloga de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, que también es docente del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas Criminológicas, Miriam González Juárez, como ya dije, no necesariamente el sujeto se muestra agresivo al comenzar una relación, la mayoría de las personalidades son son muy amables, son seductores, eh, pero también son antisociales e incluso narcisistas. Conforme avanza este tipo, la relación con estos sujetos, llega un momento en el que la víctima va cediendo terreno a su victimario hasta que toma control total de la persona, lo que se le conoce como proceso de anulación. Entonces, o sea, en términos generales, esta persona va consumiendo un poquito de la otra, de, la, de su pareja, eh, lo va consumiendo hasta tal punto en el que pierden su, debilidad, su indi, individualidad, perdón. Y se vuelven totalmente condependientes, ¿no? Y acaba en el nivel más alto de violencia hacia la mujer o hacia la pareja, que es el asesinato de la otra. En el caso de las mujeres, un feminicidio. Eh, y bueno, ¿qué sucede? Tenemos muchísimos casos de feminicidios en México. El problema es que no todos se registran como feminicidios por problemas de, de los peritajes, o sea, por problemas en campo... Eh, se termina juzgando de otra manera o termina viendo un apoyo de parte del sistema hacia el victimario, cosa que no es nueva, cosa que ya hemos visto y que tristemente seguimos viendo. Creo que eh, pues un caso muy reciente que, que nos hizo mucho eco es el de, el de Jessica, una chica de Morelia, eh, que pasa, pues desaparece, su hermano la reporta desaparecida y, y a los días eh, la encuentran encuentran en su cuerpo sin vida eh, el sospechoso de al último persona en la que vio pues ella tenía una relación con este chico eh, se desapareció era como si se lo haya tragado la tierra en cuanto la encontraron a ella eh, hubo una movilización ciudadana para encontrarlo se boletinó en prácticamente todos los países por parte de la ciudadanía o sea grupos feministas la familia de Jessica todos ellos apoyaron, por decirlo, para que pudieran encontrar a este chico, para que pudiera ser enjuiciado eh, por el crimen que cometió. Y, pero como ya decíamos al inicio, no es, no está bien o no no deberíamos de solo recordarlas por cómo murieron. Creo que es importante el remarcar el, el quiénes eran y el que no solo quede una cifra y un nombre y la forma en la que murió.
1: Sí, eh, es importante eh, hablar de esto sobre los focos rojos, ¿no?, o sea, sobre puntos y, y acciones que podemos detectar desde antes de que avance este violentómetro del que ya hemos hablado, del que puede iniciar como burlas o bromas, como este celos, ¿no?, porque los celos están súper eh, normalizados, o sea, es como... Este, todo un círculo y este sistema del que tanto hablamos patriarcal pero así es eh, involucra también la romantización como lo dijo Ruth de un príncipe azul de que nos parece normal y nos parece este amoroso que se preocupe que se encele por nosotras no y y no eso no es normal y eso no está bien porque justamente va a escalar probablemente escale entonces eh, la importancia de todo esto es que que estén atentas siempre a sus relaciones porque desgraciadamente muchos de los feminicidios son cometidos por eh, por la pareja, por algún familiar. Este, sabemos que igual puede ser por un desconocido, pero muchas veces es por tu propia pareja. Entonces es esto la, la gravedad del asunto, hablar sobre eh, cómo tu propia pareja, ¿no? O sea, cómo corre el riesgo. Entonces hay que tener en claro que no hay que revictimizar, no es culpa de ninguna víctima lo que estén viviendo. Entonces, pues nada, hay que estar atentas al violentómetro, tener una red de apoyo para, para todas estas situaciones y bueno, además de, de todo esto que les hablamos, queremos mandarles a escuchar una cápsula que realizaron nuestras compañeras este, sobre uno de los homicidios y algunas, alguna información más y bueno, después de esto vamos a ir a un corte, así que volvemos.
3: Maestra Jessie. y bueno eh, quiero decirles me quiero presentar nuevamente eh, quiero decirles que estoy muy contenta porque voy a ser su nueva maestra y quiero decirles que le vamos a echar muchas ganas a pesar de lo que estamos viviendo vamos a vamos a tratar de aprender lo más que podamos. Jessica González Villaseñor Jessie era una joven de 21 años originaria de Morelia, Michoacán. Una persona que, según sus seres queridos, ...irradiaba vida, alegría y nobleza... ...mencionan que era muy inteligente... ...le gustaba la música de banda... ...y la comida picante...
1: ...mi hermana era... Eh, el, ...la luz... ...y el ángel completamente de mi familia... ...era justamente como tú lo comentabas... ...una persona muy humana y muy sonora ...con todas las demás... Con todas las, ...con todas las demás mujeres...
3: ...su cabello castaño y lacio y su sonrisa... ...hacían juego con todos los trajecitos... ...que utilizaba para dar alegría... A niños y niñas, ya sea de Nemo, Jessy la vaquerita, o solo con su chaleco de maestra, de esos bonitos que usan en el kinder. Y es que Jessica también era maestra de preescolar. Ella daba clases virtuales y a la distancia, pero su sueño era estar en las aulas de alguna primaria, enseñando a niñas y niños a crecer en un mundo mejor. Jessica también creía en los movimientos sociales, así lo dice Cristo González, su hermano.
1: Eh, meses antes había también marchado y luchado por todas las mujeres que ya no tenían que no ten, tenían vida y también exigía completamente eh, que se hiciera justicia por cada una de ellas. Eh, tenía una calidad humana impresionante.
3: Donde quiera que estés, Jessica, te recordamos hoy y siempre.
2: Tienen estos dos días para mandarme su videito
3: para yo esperé, este, poder conocerlos, darle su carita y bueno eso es esto. Bye.
1: Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa.
0: Seguimos en Resistencia. Esto es Cusine Gafem.
2: Estamos de vuelta en Cusine Gafem. Eh, les recordamos que pueden seguirnos en Facebook y Twitter como Cusinegafem Y en Instagram como Cusifem También pueden escuchar nuestros episodios anteriores en Google Podcast y en Spotify Y bueno, eh, hablábamos un poquito sobre, eh, bueno, ya hablábamos sobre el Día de las Muertas Y sobre cómo recordar pues, a las que se nos llevaron ¿no? Y antes de ir a comerciales, eh, pusimos una cápsula que grabó nuestra compañera Daniela con las declaraciones que recogió Noticieros 90, 90 grados. Eh, pues esto es una chica de, de Michoacán, de Morelia, y fue un caso muy sonado no hace mucho, ¿no? Entonces, hablando de esto, eh, Leslie, tienes como las cifras, ¿no? O sea, hablando un poco más de cifras.
1: Sí, hablando, o sea, como hablábamos hace un momento de todas este Toda la fuerza que ha tomado el término feminicidios, esto ha traído también bastante investigación porque es necesario. Así que bueno, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informa que de enero a junio de 2020 se han registrado 489 feminicidios en el país. Esto quiere decir que en comparación de los mismos meses durante 2020, 19 ha aumentado el 9.2% de feminicidios registrados. Este Siempre es importante hablar de cifras. Eh, los La ONU, como sabemos, la ONU Mujeres, dice que al día en México mueren 10 mujeres asesinadas.
0: Y es
2: también un poquito interesante eh, en lo que refiere a las cifras, el ver cómo a veces ni siquiera las instituciones se ponen un poco de acuerdo. Por ejemplo, instituciones externas como la ONU, eh, a veces, a pesar de que sí se recurre como a los datos que recabe el Inegi y a los que recaben algunas secretarías, no siempre y no todos atienen a esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos eh, en uno de los estudios de la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se expuso que de enero a julio, o sea, un mes más del que mencionó Leslie, de este año, se registró un incremento del 3.2% en las muertes violentas de mujeres. Aunque aquí, claro, se incluyen eh, los feminicidios y los homicidios dolosos, eh, que en comparación del mismo periodo del año anterior, como ya dijimos, pues se aumentó, ¿no? O sea, en datos así generales, fueron de 2.171 a 2.240 asesinatos de mujeres, entre ellos feminicidios, por eso es muy importante las tipificaciones, porque muchas veces eh, posiblemente algunos de estos homicidios dolosos eran feminicidios, pero eh, no se tipificó de la manera correcta, entonces es importante saber por qué las causas de los asesinatos hacia mujeres, el que sean feminicidios es un, bueno ya lo mencionamos, son focos rojos, hablan mucho de una sociedad en la que permitimos demasiado, creo que es muy, muy importante el remarcarlo, pero también esto sí, se tiene que hacer un cifrado de, de víctimas pero no tenemos ni que normalizar ni que deshumanizar por parte de los bueno. números, creo que es muy importante el remarcar eso porque el nombrar cifras a veces simplemente lo vuelve algo frío, lo vuelve en plan, de, ay si ¿sí son estas Diez cosas, o sea, ya ni siquiera lo lo visualizas como una persona, a veces simplemente es un número y
1: dices, ay, pues bueno. Justo hablar de una mezcla perfecta, ¿no? Porque obviamente las cifras nos contextualizan y nos ponen en evidencia, ¿no? Ponen en evidencia eh, este sistema y la misoginia, porque al final el feminicidio es la mayor muestra de odio hacia las mujeres, porque es el asesinato a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, entonces, es importante esta mezcla entre las cifras que pueden este, evidenciar un problema grave que tenemos a nivel nacional, que se tiene que atender, ¿no? Sobre todo por eso, porque se tiene que atender, pero también, este igual de este lado, ¿no? Como periodistas y también como sociedad en general, empatizar con las historias, con los nombres de las mujeres, porque sí, o sea, Ruth tiene toda la razón en que no podemos acostumbrarnos por mucho tiempo y... Hace unos años nos nos acostum- nos venimos, eh, nos hemos más bien venido acostumbrando a la violencia, a todo lo que el narco nos deja. Este, a que cada día en las noticias escuchamos que han muerto, que han asesinado a mujeres, eh, a periodistas, a personas de la diversidad, a tantas personas que no puede ser así. O sea, no podemos solamente creer que porque hay 10 mujeres asesinadas al día y al día siguiente va a haber más, quiere decir que eso esté bien y que esté normal y que va a ser parte de nuestro día a día. Tenemos que sorprendernos, tenemos que quejarnos por cada muerta. Sí, y también es esto,
2: o sea, como mencionábamos, no solo son números, eran personas, eran personas con familia, con trabajo, y respecto a eso creo que también es importante, porque en en el Día de los Muertos y en esta celebración, eh, la familia es la que hace los atares. Los que nos quedamos somos los que eh, buscamos honrar a nuestras, a nuestros seres queridos. Entonces, ¿qué pasa con las, los y les que se quedan que son allegados a estas mujeres que sufrieron esta violencia? no? Eh, las luchas eh, que, que llevan, el daño psicológico que les lleva. Y creo que es importante eh, marcarlo también por estos tiempos. Eh, podemos verlo, por ejemplo, lo que sucedió en Ciudad de México con la Ocupa. Muchas madres se han vuelto activistas, madres de, de mujeres eh, que fueron víctimas de feminicidio se volvieron activistas porque el sistema judicial, el sistema penal no les ha podido dar una respuesta, no les ha podido enjuiciar cuando estas mujeres han mostrado todas las pruebas posibles y ya no solo se quedan con sus hijas, o sea, empiezan a ver, y es esto, es prácticamente un, un, un despertar, uno de los más horribles creo yo, porque se quedan viendo la lucha en la que están. O sea, ven que no solo son ellas, que son miles de casos sin resolver, son carpetazos, es de un sistema judicial sobrepasado y que realmente no le interesa hacer la investigación. O sea, todo este tema de la Ocupa, que mucha gente se molestó y que puede tener todas las discusiones que quieran, pero, la el, por ejemplo, una de las cosas más sorprendentes el ver que los papeles de las NDH estaban botados y que la mayoría de ellos tenían como en plan de en tal mes lo vamos a archivar. O si sea, se pueden ver videos de cómo se planeaba archivar, o sea, de las chicas sacando los papeles y viendo los nombres que tenían. Y es esto, ¿en qué punto? Si nuestro gobierno lo ignora y lo normaliza, nosotros como sociedad no tenemos que aceptar el normalizarlo. Y respecto a esto, creo que también es importante hablar un poquito sobre los, la orfanidad que deja el feminicidio, les, las y los huérfanos que dejan. ¿no? Eh, en la presentación del avance del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, eh, como siglas PNNAOF, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadime Gassman Silverman, informó que el 26 estados identificaron 796 casos de menores en condición de orfandad por feminicidio en el año de 2019. O sea, no, logramos, no logré encontrar la cifra aún de este año porque la hay. Entonces, ¿qué pasa con todas estas infancias que dejan sin madre? Podemos encontrar mil y un casos al respecto pero creo que también es importante el mencionar que no solo se quedan eh, que no solo les pasa a las adultas ¿no? a esto también viene un poquito el mencionarlo que los feminicidios tristemente hay muchos casos de menores niñas menores eh, que ya con la tipificación de feminicidio usualmente sus cuerpos son amedrentados es una de las peores cosas, o sea, así de por si ya la tipificación de que necesitáramos tipificar un feminicidio, porque la violencia llega a ese punto, el ver cómo llega a las menores, creo que es una de las cosas más fuertes, y también por las cifras.
1: Eh, Hablamos del feminicidio como un tema eh, que no solo afecta a las mujeres que son asesinadas que afecta a sus familias y que muchas de estas, como los, lo dijimos, son asesinadas por sus propias parejas. Esto conlleva a, a muchas niñas, niños y niñas que se quedan sin sus madres. Eh, entonces conlleva un problema más, ¿no? A, a huérfanos y huérfanas este, que se quedan sin mamá, mamá y que por el otro lado tienen a un papá prófugo o incluso en la cárcel. y entonces eh, te lleva a un segundo plano eh, no con menor importancia que son ahora las madres de estas mujeres mujeres asesinadas que se quedan buscando justicia por sus hijas porque sabemos que la justicia en México casi nunca llega no o sea llega para algunos privilegiados más que nada entonces, eh, es importante hablar de estas historias porque son realmente quienes se quedan. Desgraciadamente, estas mujeres asesinadas sufren durante este acto, pero la vida aquí sigue. La vida aquí, físicamente, terrenalmente sigue y el suplicio es el inicio, ¿no? Apenas inicia toda esta búsqueda eh, de justicia para sus hijas porque es lo único que les queda. Después de haberlas perdido de, un, de una forma tan violenta, lo único que les queda es buscar justicia y que pague el hombre por haberles quitado a sus hijas y además dejado a sus nietos, eh, posibles eh, algunos nietos, este, pues sin su madre, sin una vida, sin un futuro, sin posibilidades. Entonces es, es un problema bien grave, pero también queremos reconocer este activismo que llegan a realizar les familiares de las mujeres asesinadas, porque es una batalla interminable como lo sabemos, por lo que hemos visto obviamente no podemos entender lo que padecen, pero sí acompañarles, apoyarles este en lo que podamos, ¿no? También
2: Y bueno, eh, hablando de esto, ¿no? De, de estos crímenes violentos eh, y sobre todo de las y de las, de los menores, en el caso como ya mencionaba, los feminicidios a menores no son raros, tristemente por decirlo, y por lo mismo, antes de ir a comerciales, los pondremos una cápsula que hizo una que hizo una de nuestras compañeras de la colectiva con, con mucha rabia, la verdad, porque es una una cápsula que tal vez se le escuche el enojo, pero creo que es un enojo muy justificado y el enojo que todas y todos deberíamos de sentir por este tipo de crímenes. Entonces eh, los mandamos a la cápsula y nos escuchamos de regreso. No se vayan.
4: Uno de cada 10 feminicidios en México es contra una niña o adolescente. Durante el primer trimestre del año, iban 24 crímenes de este tipo. Para el 2019, de los 983 feminicidios registrados, el 10% de las víctimas fueron menores de edad. En febrero nos acudió el feminicidio de Fátima en la Ciudad de México. Este caso tuvo mucha presencia en los medios y trajo movilizaciones alrededor del país. Ella tenía 7 años y quienes la conocieron la describen como curiosa, risueña y le gustaba ayudar a los demás. Fátima no es una cifra más, es una niña que vivió y la violencia machista no la arrebató. En este 2020 también recordamos y nombramos a Esli en Jalisco, a Dana en Baja California, a Michelle en Nayarit, a Ana en Nuevo León, a Juana en Quintana Roo, a Gina en Coahuila, a Guadalupe en el Estado de México, a Melanie en Michoacán, a Yarexi en Chihuahua, a Sandra en Baja California, a Dana en Tabasco, a Dulce en Puebla, a Alejandra en Guanajuato, a Londra en el Estado de México, a Jessica en el Estado de México, a Valeria en Puebla, a Brenda en Sinaloa, a Andrea en Sinaloa, a Allison en Puebla, a Reservada en Puebla, a Fátima en Guerrero, a Abril en Guanajuato, a Lupita en la Ciudad de México, a Ana Paola en Sonora, a Jennifer en Nuevo León, a Jocelina en el Estado de México, a Jackie en Guerrero, a Paloma en Coahuila, a Kimberly en Michoacán, a Ana en Michoacán. Y a todas las niñas y mujeres no identificadas, a las que no han podido llegar a las camillas de las Unidades Ciencias Forenses, las nombramos hoy y siempre. Su recuerdo vive.
0: Cusine Gafem va a una pausa. Volvemos enseguida.
1: Regreso en Cucinega Fem. Continuamos. Bienvenidos a este tercer bloque. Les recordamos que nos sigan en en nuestras redes sociales como Cucinega Fem, en Instagram, Facebook y Twitter. Y también, si quieren escuchar algunos de nuestros programas pasados, lo pueden hacer en Spotify. Así que bueno, les recordamos que el día de hoy hemos estado conversando sobre el Día de Muertas, eh, sobre el feminicidio, sobre sus familiares y sobre un poquito más. Vamos a seguir platicando sobre esto y bueno, es importante hablar también de lo que sucede, del contexto que hay actualmente en Jalisco, eh, porque bueno, no todo sucede en la capital, también hay que hablar de, de otros estados y para eso Ruth nos va a hablar de ello.
2: Sí, como dice Leslie, o sea, hablar del contexto local es igual de importante. Eh, según una nota de Zona eh, y la voy a citar, dice, Jalisco es la sexta entidad con más feminicidios en todo el país, con 40 perpetrados entre enero y septiembre de 2020. También es el sexto estado con más homicidios dolosos de mujeres en lo que va del año. 153 contabilizados por la autoridad federal, Y el segundo, con más homicidios culposos, cerca de 148 muertes violentas de mujeres. O sea, es importante, todos sabemos que ahorita Jalisco, en los últimos años, hemos estado viviendo un contexto de violencia muy fuerte. Tenemos un número altísimo en desaparecidos y desaparecidas. Y pues como acaban de escuchar, o sea, tampoco, también estamos en un número muy alto en lo que respecta a a feminicidios. Y... Uh, mencionando un poco sobre este tema, eh, nuestra una, otra compañera de nuestra colectiva hizo una, una cápsula para hablar sobre uno de los casos más recientes, entonces vamos a escucharla.
0: La madrugada del lunes 19 de octubre, Bianca Hernández, de 26 años, fue asesinada a balazos por su pareja. Ella, residente en Jalisco, municipio que en lo que va del año, ya suma 96 mujeres asesinadas. A nivel nacional, Jalisco se posiciona como la sexta entidad en la que se han cometido más feminicidios. Juan Pablo, el asesino de Bianca, continúa prófugo.
3: Es una gran persona para nosotras. Y no se vale lo que le hicieron. La amamos y nos quitó algo. Bianca era alegre, contenta, eh, sonreía cada momento.
0: Estas declaraciones son de Ariana, amiga de Bianca, quien pide la resolución del caso. A la exigencia de justicia también se han sumado colectivas feministas y otras mujeres, mismas que han señalado la ineficiencia de las autoridades y sus instituciones para atender los casos de violencia en este municipio. ¿Cuántas más se necesitan para considerar las muertes de nuestras congeneres como un asunto de suma gravedad y urgente resolución? Las mujeres tonaltecas exigimos la presentación inmediata y la prensión efectiva del culpable de la muerte de Bianca, así como acciones reales por parte de nuestras autoridades en la creación de políticas públicas que garanticen nuestra seguridad como mujeres y ciudadanas de este municipio. La resistencia, sorora y amorosa, continúa. Justicia para Bianca. Justicia para todas. Con información de Canal 44, Zona Docs e Imagen Noticias.
2: Y bueno, esto fue una cápsula quizá nuestra compañera Mariana, eh, pues por el mismo programa de hoy, como pueden notar, pues fue hace muy poco, o sea, lo que sucedió esto, eh, la verdad no no sé qué decir, o sea, estamos en un contexto constante de violencia y en el que no pues no hay resoluciones, o sea, por parte del Estado no hay resoluciones,
1: Sí, totalmente, escuchar las cápsulas, el trabajo que realizaron nuestras compañeras nos deja sin palabras, Eh, es escuchar las voces de de las afectadas, el grito de todas las compañeras que pedimos justicia, así que bueno, queremos pasar a hablar de, de una recomendación muy importante que tenemos para ustedes, que seguramente muchas personas ya vieron, el documental es llamado Las tres muertes de Marisela Escobedo, es un largometraje de 109 minutos que es coproducido por Vice Studios y Scopio. El director es Carlos Pérez Osorio y la investigadora es Carla Casillas. Eh, Puede encontrar alguna información respecto a esta gran investigación porque quienes ya lo vieron saben que no solamente es un buen trabajo este, audiovisual, sino también... Eh, cuanto a la información que nos brindan, en la que, bueno, nos cuentan que eh, ella, Carla Casillas, tuvo que investigar entre más de 3.000 hojas de expediente, eh, también en escuchar más de 20 horas de audiencia con centenares de solicitudes de información eh, para poder tener más información ¿no? del archivo sobre que le, que le dio la familia de Marisela a Carlos, que es, el, bueno, el director. Este, entonces, pues, fue un, un trabajo muy bueno que les recomendamos también por, por la investigación que tiene, por los datos. Pero aún además de, de hablar de todo esto, de la rigurosidad que tiene, este las imágenes, pues, también hablar eh, aquí, conversar un poquito de, de todo lo que nos muestra de esta realidad, ¿no? O sea, no es la historia solamente de, de Marisela, de una madre, sino de muchas madres que, que viven esto.
2: te digo, y in- por si no lo han visto, la verdad, eh, el caso de, de Rubí y Marisela, porque prácticamente son dos casos. Eh, eh, Maricela Escobedo era una mujer que perdió a su hija. Su hija fue víctima de feminicidio por parte de su pareja. Eh, Maricela, por su cuenta, logra encontrar al asesino de su hija. Eh, prácticamente se lo entrega a las autoridades, eh, le dice a la policía en dónde está, a ella le dicen en dónde Tiraron a su hija, porque eso fue lo que pasó. Lo aprende la policía, el chico confiesa, el asesino confiesa. Y al final en el juicio, lo, en el, su primer juicio, lo, lo dejan libre. Le absuelven del crimen porque confesó sin tener, a, según los jueces, eh, confesó sin tener un defensor legal presente. Es un caso de, de negligencia, es un caso de apoyo total hacia el victimario. ¿Qué sucede? Él en cuanto sabe eso, él sabe que pues, la mamá de, de Rubí, o sea Marisela, pues, no, iba, no iba a dejar que las cosas se quedaran así. El chico se da la fuga, Marisela consigue que se vuelva a hacer un juicio. Ahora le giran una orden de aprehensión, lo, lo nombran culpable. ¿Y qué pasa? Pues el chico ya no estaba. no bueno, Esto sucede todo en Ciudad Juárez, en Chihuahua. El chico ya no estaba, se dio a la fuga a Zacatecas y... Una, esta mujer termina poniendo una recompensa para quien lo encuentre, eh, lo vuelva a encontrar por su cuenta, le vuelve a decir a la policía dónde está y el hombre se vuelve a escapar. Y al final Marisela va a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua exigiendo justicia para su hija. Y al final, el tercer final fue que eh, Marisela termina siendo asesinada frente a las puertas del Palacio de Gobierno de, de Chihuahua y es un tema muy fuerte la verdad es que es segura que todas las personas con las que he hablado que lo han visto han llorado porque es una realidad que el feminicidio es algo que sucede diario es una realidad que la lucha que se presenta hoy en día es por hartazgo pero que también los que se quedan no puedan dignificar su lucha y no puedan obtener la justicia porque el gobierno pone las trabas, es algo aterrador, tenemos que, que nombrar esto o sea, somos un, es un país violento en el que vivimos, donde las personas que pelean por los derechos humanos, por los derechos de la naturaleza, por buenas causas, terminan siendo dañados, terminan siendo amenazados, y lo podemos ver con activistas, lo podemos ver... Eh, con periodistas, eh, incluso hay casos de empresarios y hay casos de jueces y hay, y hay casos de personas que estaban haciendo bien su trabajo y terminaron asesinados. Entonces es importante utilizar este este día en el que regresan todos los muert- nuestros muertos, nuestras muertas y el darnos cuenta el por qué es importante hablar de esto en un contexto de violencia como el que vive México y en todo este, en este, pues sí, es que es un contexto muy fuerte en el que vivimos, no puedo llamarlo de otra forma, mm, no sé si quieres agregar algo más, eso.
1: Sí, es que es justo lo que, lo que le digo, que durante el desarrollo de este documental podemos, eh, se puede visibilizar una realidad y este proceso, este círculo de violencia que viven los familiares eh, de las personas, de, de mujeres asesinadas, entonces, bueno, primero está esto, ¿no? Se, se enamoran de un hombre. Hay que hablar de Rubí, porque sabemos que la historia de Marisela, pero también Rubí era una niña. Hay que hablar de eso, porque a lo mejor en ese tiempo era normal, porque el feminismo no era tan fuerte como lo está ahora, no estaba tan presente. Entonces, era una niña que, que se la llevó este hombre mucho mayor que ella y después tuvieron eh, una hija. Entonces, bueno, una vez más vemos como este perfil de feminicida que es su propia pareja. Después, esta frialdad con la que desaparece su cuerpo, eh, en el que es quemado y llevado a un basurero. Eh, Después viene la parte en la que su madre eh, tiene que buscarla con sus propias manos, con sus propios esfuerzos. Vemos que es algo que sucede cotidianamente cada vez más. Eh, vemos cómo eh, hablábamos del activismo de les familiares, porque es eso, se han organizado de tal forma para buscar a sus personas, que es impresionante todo el aprendizaje y la lucha que realizan. O sea, creo que eh, no, no hay que verlos como una parte de revictimización, sino de valorar y respetar y honrar también el esfuerzo que hacen en vida estas personas. este Cómo es que se vuelven multitareas, ¿no? En el sentido de rastrar, de investigar, eh, de ir con, con las personas, porque es algo que realiza Marisela durante estos dos años de, de búsqueda de justicia en la que contacta y viaja este hombre. En Zacatecas. Entonces, es parte de de este de esta cotidianidad mexicana en la que después de que asesinan a su hija, ella misma, con sus propios medios, se tiene que olvidar de su propia vida para buscar al hombre que asesinó a su hija. Y bueno, el momento en el que es esta segunda muerte de Marisela, en el que absuelven este al agresor, creo que es, es muy fuerte, ¿no?, ver... Ver cómo rompen en llanto no solo ellas sino sus familiares este, ante esta respuesta en la que minutos antes tú puedes ver cómo él mismo se disculpa, ¿no? Él mismo le dice como que no, no tengo perdón porque acabo de encontrar a Dios, pero, este, o sea, da risa el punto de cinismo sí al que el hombre llega al decirle que encontró Dios y que está arrepentido. Y minutos después en este, este documental escuchas la voz de la jueza diciendo que absuelven. A este hombre, después de decir en, eh, ahí en esa sala de audiencia este que él había sido eh, pues el, el asesino. Entonces, es, es importante verlo porque, justo todo esto que pasa, ¿no? O sea, después con los políticos, con la agresión a esta madre, este todo lo que hace también su hermano, ¿no? Que forma importante de, de esta onda, de, de la búsqueda, pues también es, es importante. Y bueno, nada, véanlo y, y reflexionemos, ¿no? Junto con, con las personas que con las que estamos, nuestras personas, hay que, hay que hablarlo.
2: Sí, eh, altamente recomendado. Eh, creo que concientiza, eh, ayuda mucho en, en concientizar lo que se está viviendo, lo que se sigue viviendo, porque, o sea, el caso es de 2010. Y bueno, tristemente, pues se nos acabó el tiempo. Eh, pero sé que es un final muy triste, pero, mejor dicho, es un final muy real en lo, lo que estamos viviendo, pero pues nada más que si van a hacer altares a sus muertos, a sus muertas, eh, y si no los hacen, incluso pues mantenerlos en la memoria, ¿no? Creo que a todos, todas estas fechas nos recuerdan a nuestros seres queridos, los que hemos perdido, eh, y es esto, ¿no? Eh, a pesar de que vivimos para, no, a pesar de que estas fechas se hacen con, como festejo, pues insistimos, no No normalizar nuestra cantidad de muertas de muertos, no es algo normal, no es algo que deberíamos de estar viviendo y creo que es algo de lo que deberíamos de estar conscientes, y bueno, les agradecemos y si, si se quedaron hasta hasta ahora, y nada más que decirles recuerden que pueden seguirnos en, en Femme, en Facebook Twitter, en Instagram como Cusifem y pueden escucharnos en Spotify y en Google Podcast y les agradecemos mucho en serio el haberse quedado Eh, y eso es todo, nos escuchamos la siguiente semana
0: Organizadas somos más fuertes Nos escuchamos luego en Cuscienegafem